0: 其实，你如果是一个运动产业里面的研发部门，你所做的事情就应该要跟所谓的呃产值的这件事情能够脱钩。也就是说，你成立这个研发部门，你想的是比较长远、比较宽广、比较宏观的一些思想和概念，呃，新的点子的基荡，而不是在于很立即的考量说，哎，我这个部门可以帮助我创造多少的获利。提升多少的价值，我可以在账面上帮我创造多少的进账，呃，那这个思维也许是呃，在呃，可能我们目前国内一些健身房产业，或者是些一些运动相关的品牌公司所比较缺乏的一个区块。各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听第九集的 S S E 训练漫谈。那 么， 如各位所 知， 上一集的录制时候 呢， 我们是在新北市的贡寮龙洞攀岩场那边。那这一趟旅游的行 程， 其实还有两位重要的旅伴他们是其中一位是 呃， 我大概七年前在澳洲做交换学生时 候， 墨尔本大学机械系实验室里面 的， 当时他是博士生。呃、我的这位好朋友，呃 ，Dr. Adrian l i 跟他的呃老婆，他们两位来台湾度假。那因为他们两位也是户外延长的攀岩高手，就邀请我一起去。呃，于是在他们在台湾的这一段期间，除了我们一起度过了在龙洞两天美好假期之外呢，我也趁机针对一些运科相关的问题，向他做了一点请教呃取材的工作。嗯，简介一下我的这位朋友，他目前任职于加拿大的 lululemon 伊士公司。那么 ，lululemon 这个品牌，如果大家对瑜伽有熟识的话，就会知道它是一间做瑜伽相关的运动服饰非常知名的一间厂商。那么，当初在澳洲的时候，如同我刚刚所讲述的，我们是在机械系，我的研究领域是生物力学。那么，到底运动生物力学跟服饰能够扯上什么样的关联呢？以及运动科学在我们教练产业层面，以及在于休闲服饰、人生不平的这个开发方面，有什么样子的应用价值存在？哦、我总共准备了三个相关的问题来向他请教、哦。下面的节目内容会结束一些 Doctor Lie 的录音来帮我做回答。那么，很可惜，虽然 AGN Light， 他是香港的第二代，但是他不会讲广东话，也不会讲中文，所以会是以英文的方式呈现。我将截录一些简单的回答摘要，但是用呃，由于 Podcast 的节目长度所限制啊，我不会做完整的内容翻译。我下面就是我所传给他的第一个问题。Tell us a bit about your background, particularly the research in sprint running, and your biggest reward after you've got on your way to the doctor's degree. 我、哦、在这边，我所询问他的就是说，希望他能够做一点简短的自我介绍，呃，跟我们聊一下他的研究领域，他所做的题目，哦、呃，关于短距离前走冲刺跑的这些研究内容，以及他从他的博士生涯学位里面。呃，这个攻读过程中所得到的最大收获是什么？那么，以下请听 Doctor Lie 的回答。
1: Um, so my name is Adrian Lie, and um, my a bit about my background. So, uh, my first degree that I got in my bachelor's is in mechanical engineering. So I first chose that degree because I wanted to uh build robots. Um. And that was seemed to be the most logical way to get there, but I realised that I was、uh, not smart enough to do the、uh, electrical part of the robotics and the computer programming. So I decided to do the more mechanical side to learn more about the rigid body mechanics of the、um, of systems.、Um, the The way that I got into biomechanics was I、uh, I have always been interested in sports science or human performance. So when when I found out there was something that combined my、uh, background in mechanical engineering with、uh, my interests in sports science,、um, it was、uh, why the reason why I chose biomechanics.、Um, The way that I got into my、uh, doctorate program in in Melbourne, the University of Melbourne, was that I、uh, wanted to learn more about computer modelling of the human body,、um, and there was an opportunity to do that、uh, and combine it with、uh, research into、um, high performance sprinting,、um, and I was funding with an institute in Australia called the Australian Institute of Sport. And so my、uh, PhD was to look at how uh, muscles uh, function during sprint running using computer modelling. Um, so we used、uh, I used a range of techniques. So using、uh, first collecting experimental data on high performance running. So I got people sprinting down a 100 meter track, and we had、uh, motion capture and force plates in the ground, as well as collecting electromyography that looks at、uh, muscle activity. And I had the opportunity also to look at ultrasound to look inside the body at the muscle fascicle movement. Um, so the com- combination of all these measurement tools, we can look at someone sprinting and how the muscles perform inside the body, and what、uh, what allows someone to perform at a high level.、Um, so. That's my background and my research.、Uh, so what I found out from the research that I did was particularly into the calf muscles because that was what my main focus was on, and it showed that、uh, the tendon, not just the muscles, also has a、uh, quite a Um, significant impact on how fast you can、uh, generate and transmit your force to the ground, and you can actually save a lot of energy. Just like、uh, the best analogy I can give you is like a slingshot. So if you can pull a rubber band really long and hold it for a long period of time, and then redistribute it at the time when you need it, you can get a lot of power and energy out of it, and that will slingshot you off the ground, and that's how you can accelerate when you sprint. Um, the most rewarding thing about my doctorate degree、uh, is finishing. <laughs>、um, it was also that I got to travel around the world and talk about my research and meet a lot of interesting people,、uh, such as、uh, Aliao from、uh, Taipei. Um, as well as when you go to conference, you get to talk about、uh, things that you、uh, are interested in, as well as meet people that、um, have similar interests. And that was a really fun experience, and I really enjoyed that part of my degree.
0: 揭露一下 Dr. Light 的答复哈，他里面提到了他当初会之所以会去墨尔本大学机械系的这个机缘呢，是因为当时的澳洲的国家运动中心哦、啊、，AS Australian Institute of Sports 哦、啊，这个运动中心在台湾的话，可能类比的单位就是有点类似左迅的国家训练中心，但是 AS 它同时呢，它兼负了许多的运动科学研究的、嗯。强大的能量。当时的 AIS 它有一个计划是跟墨尔本大学机械系合 作， 要用生物力学的研究方法去知道 说， 想要知道短跑选手为什么能够跑得这么 快， 他的身体里面到底是用什么的机制来产生这么大的奔跑速 度？ 啊， 这是一个属于比较基础科学方面的研究。哦， 简述一下所谓的生物力学。哦， 基本上生物力学或者是运动生物力学 呢， 就是把生物体、动物或者是人类、人 体， 用有点近似于机械的角度去分 析， 计算出速度、呃、加速度、力量。呃，反应力等等的相关资讯，甚至是我们可以用，譬如说 ，Dr. Li 刚才在访问中所提到的，呃，肌肉电生理，我们可以透过肌电图的量测来知道大脑对肌肉所产生的驱动讯号。呃，从这些东西里面，我们可以得到许多资讯。那么回到 Dr. Light 在墨尔本大学时期的研究，哦、呃，他的博士论文比较着重于分析短跑选手下肢的小腿部分，得到最为有趣的发现就是说，我们在跑步的过程中小腿除了肌肉之外，肌腱也对于我们奔跑所能够产生的功率 （power） 有着极大而且非常关键的影响。啊，他所做的一个比喻就是说，想象你的肌腱如果是弹弓的橡皮筋一样，我先把弹弓拉长。把弹性位能储存在弹弓里面，然后在适当的时机把弹弓放掉，那么这个橡皮筋回弹的力量就可以在最巧妙的时间把弹丸很高速的弹射出去。所以你想想看，你的脚在奔跑的时候，踏地的过程中，阿基里斯肌腱进行伸长，然后再收缩，在最有效的时间点就可以产生光是肌肉收缩大好几倍的力量，把人体驱动往前。这个是他的博士论文主要研究的部分。而至于第二个问题 呢， 我则问到了 ：What are some of the things we have to look out for when we try to apply research conclusions into practice? Is biomechanics really applicable to the fieldwork performed by us coaches? 这个问题里面我所询问到的是 说， 当我们想要把运动科学的研究结论应用到实际的教练工作上面的时候，需要去注意到哪一些事情呢？以及他个人的观点来看，运动生物力学这一门学问，实际在教练工作应用上的价值到底是有多少？我们教练真的能用吗？那么，以下请听 Dr. 赖的回复
1: 。呃、okay. uh, ，I think to answer this question is a、uh... Is quite difficult because a lot of the things that you have to put into practice as coaches, you have to make a lot of、uh, assumptions about what's happening inside the body. Whereas when you do research, you、uh, look into the body, but you sort of.、Uh, Don't think about the application. For example, when you look at running or jumping or any type of movement, you can only see the exterior part of your body. So anything that you can see is mo- mostly how your joints move in space.、Uh, you don't see how you apply forces on the ground because you don't have some sort of force plate or you don't have a.、Uh, Um, uh, electrode stuck onto the skin to look at what the muscles are doing underneath the body, or、uh, an MRI or an ultrasound to look inside using imaging. So you do have to make a lot of assumptions when you look at someone's form and technique, and that is the difference between, I think, in practice and coaching. But I think the the benefit of that is that if you understand the underlining mechanisms of how. Uh, your body performs to generate the eventual motion that you see. Then you can use sort of strength training protocols to look at how you can strengthen sort of muscles if they're weak, or flexibility and stiffness in the body, and use those theories、uh, of the underlying body, and then design interventions that will cause the functional.、Uh, Overall movement to be different, and this is where you sort of uh, uh, coach from experience. I think most experienced coaches will know what certain motions or activities or exercises will allow a athlete that has a certain deficiency or cannot.、Uh, Uh, push off the ground fast enough and hard enough. They know what certain activities and ex-、uh, exercises will be best for them to、uh, generate that. They don't necessarily need to know what's happening、uh, under the body,、uh, but if you know the general principle of how to make an intervention,、uh, you can do、uh, great things when you coach.
0: 在这段里面呢 ，Dr. Light 提到了说，以他个人的见解，他觉得其实运动科学研究任何科研科学研究所得到的结论，其实都是非常难直接应用在教练的工作上。为什么这样说呢？哦，因为运动科学的研究过程是非常的严谨，我们会询问一些范围比较小、定义的非常清楚，而且对于所有的研究限制或者是研究假设都说的都讲述的非常明确的一些问题。而相对的，教练的工作是需要快速而且灵活，因此很多时候教练工作所遇到的特殊个案，哦，并不能够把所有的影响因子、所有的条件都明确地分别出来，而且对于我们在做的假设，有的时候并不是非常的清楚，哦，因此很少有任何一个研究能够直接回答到教练手头上特殊碰到的这个状况。因此，研究的结论呢，也很少能够直接的应用上。但是，为什么尽管如此，很多时候我们这些教练依然必须有基本的科学素养，甚至是必须去实地的研读运动科学呢？啊，这是因为当一个教练他懂得运科的原理之后。他就可以知道如何去问一个好的问题，他就知道如何在观察问题的时候、观察选手状况的时候，呃，他应该要怎么样去看对的地方，找对的观察点去切入，以及当他在做一个训练课表的判定的时候，他怎么知道我如何做出最合理的假设，来做出实际上最可行也是最理想的训练调整。哦，因此在这边，其实我们可以知道一件事情，就是呃，有的时候你在跟人家讨论运动的训练的时候，呃，常常大家会提出说，哎、欸，这篇研究讲了什么？那篇研究讲了什么？因为它的结论是怎么样，所以我们的训练应该就要怎么做？好、呃、像是这种非常直观，就是因为 A 所以 B 这种非常直观的论点，有的时候其实是欠缺妥当、欠缺许多现实条件的考量的、哦、所以。呃，其实运动科学在实际应用上并不是那么简单的一件事情。呃，也因此呢，有时候如果你听到有人说，因为我的研就怎么样怎么样，呃，所以某种运动就应该要怎么样怎么样练，这种简单的讲法，也许就太过流于武断哦。有时候是很，其实是不妥的哦。那么接下来第三个问题，我问到的是。Tell us a bit about your job right now and how you combine your scientific knowledge into clothing industry. 那么在这个题目里面，我就问到了说，请你告诉我们一下，呃，描述一下你现在的工作内容，以及你如何能够把运动科学的知识去应用到机能服饰的产业里面。那么，以下请听 Doctor Light 的回答
1: 。So, uh, before. When I moved to Vancouver, I,、uh, I would first did a postdoc at Simon Fraser University because I wanted to learn more about muscle physiology. But after three years, I、uh, my contract ended. But we really wanted to stay in Vancouver, so I had to choose a company to work for. And the biggest clothing company in、uh, sporting apparel in Vancouver is、uh, Lululemon, and、so、I didn't know much about Lululemon until I、uh, got there into my first. Uh, interview, but luckily we、uh, had certain uh, contacts uh, from my lab that we already worked with people from a team called White Space in Lululemon. So White Space is the research and development uh, department uh, in Lululemon, and they look at how to innovate、uh, the company and the business into the future.、Um, so because I got that. Uh, networking and the connection—they、uh, knew my certain skill set, and they had a certain set of uh, uh, problems that they had to solve, and that's how I got hired into the job as a research scientist in White Space. So, what I do on a day-to-day basis is that we have different departments in our own team, and our team is split up into different. Uh, what we call horizons. So we have ones that are more closer to three to five years. That are closer to what could be applicable directly in three to five years to、so、the business. What could happen in three to、uh, five years, one to three years, and then five to ten years. So that's the explorations about how uh, potentially uh, other crazy ideas could be used、uh, in the business to diversify what Lillem and does best.、Uh, Um, other than just、uh, clothing, so we don't just look at clothing. We also look at technologies and services. So the combination of all these things is that we do research into each one of these services or products.、Uh, we look at their potential, try to find a unique point of view about how、uh, we can、uh, be impactful in that.、Um, in that. Uh, research and how we can potentially apply that into the business, and then scale it across the whole、uh, business. Because now Lululemon is global,、uh, we have to try to work out how. We but we also have the ability to、um, scale it over ac- across the whole、uh, our own business because we have control of all our supply channels. Because we go from research. All the way to selling our own product within our own、um, stores, so that we have direct access to what in is input and then what is the output. And so, the role that I play is how to bring that the research、um, from a scientific point of view and make sure that all our products. Uh, hold up to the rigor of、uh, scientific insight to make sure all the evidence that we want to use to support the claims that we are making our products are achieved.
0: 那么 ，Dr. Dai 在这个问题里面，他所回答到的是，呃、他在 Lululemon 公司里面是属于隶属于一个非常特殊的研发部门。这个研发部门有自己的名称。那么，研发部门所做的事情呢，其实是。收集任何有关运动和训练相关的新知，而且这些新的知识可能是训练技术上的，可能是产业界的。总之，它不会仅限于衣服或布料这个跟他们行业别直接相关的一些事情。啊、呃，在获取这些科学界、运动界以及训练研发上面的新知的过程中，他们可以得到许多不同的激荡，而去带来了更多。往后对他们开发产品的这些发想，呃，也许是帮助他们看一到三年、三到五年或五到十年之内，哦、呃，他们的产品的研发可能可以有什么样子好的新的走向，哦、呃，这个是比较属于一般性的任务。那么在实际跟产品实真正直接相关的工作上面呢，也许就只有一条叫做确保所有他们产品的文宣所宣称的功效。都有相关的科学依据，而不是随随便便乱讲的。那那么这边其实从这个问题的答案里面，我个人得到的一个最大的心得，呃，包含有点像刚才我问的第二个问题一样，其实你在台湾在讨论呃科学运动的这些事情的时候，很多时候大家直观的就是想到第一件事情啊，这个要怎么用？我要怎么把它直接应用到我的实际工作上？但是 ，Doctor Lie 刚才在第三题的回复里面呢，他也是提到说，哎，其实他们这个部门在公司里面的存在，好像不是用来直接影响产品的，跟产品第一线的连接并不是那么的强。那换言之，其实这个隐含的一个意义就是说，其实你如果是一个运动产业里面的研发部门，你所做的事情就应该要跟所谓的。呃，产值的这件事情能够脱钩，也就是说，你成立这个研发部门，你想的是比较长远、比较宽广、比较宏观的一些思想和概念。呃，新的点值的激荡，而不是在于很立即的考量说，哎、欸，我这个部门可以帮助我创造多少的获利，提升多少的价值，我、呃、可以在账面上帮我创造多少的进账。呃，那这个思维也许是呃。在呃，可能我们目前国内一些健身房产业，或者是些一些运动相关的品牌公司，所比较缺乏的一个区块。也就是说，可能我们的心态都比较急躁一点，看见一个新的东西，马上讲的就是说，现在当下它可以对我带来什么帮助，而比较大的公司比较。大的品牌，或者是像是 Australian Institute of Sports 这样子的研究以及训练机构，他们所看的其实是更长远未来的发展。现在我的这些知识充实了以后，是怎么样提升我的，譬如说教练水准也好。譬如说，让我的服饰开发者的眼界更为宽广也好，我是从这些比较深厚底子打基本功夫的成员去下手，而他们所希望、预期要能够让这些效果显现，也许是长远的三到五年或十年之后的事情，而不是当下立即。啊，所以这个是我在写出这些采访问题之前，其实我并没有意料到我会得到的解答。相当的新鲜有趣，那也给我们在这个运动产业界，不只是教练界啊，就是泛指运动产业界的从业人员们呢，也许能够得从中得到一些启发。那以上就是本片的短集内容，希望大家喜欢。将来的节目也会有更多类似的访谈性质出现。而本节目呢，自从开播到现在，一系列也录到了第九集，这是之前所没有办法所想象的。呃，暂时的计划是，我会把前面的十集作为第一个季的内容。那么第一季内容录制上架结束之后呢，也许会有一到一个半月不等的休庭时间，我们去收集更多的素材，收集更多的受访者。跟他们敲定档期、敲定时间，那么第二集的内容会有更多像这样子的访谈，也许是录音，也许是岳阳视讯，也许是面对面直接在同一个地方，我们去做实际的采访。那请大家也继续追踪。很高兴能够在 呃， 就是运动训练的这个领域 呢， 跟大家以 podcast 的形式去做一些交流和对谈。一样 的， 我们非常欢迎各方的建 议， 不管是对节目内容的建议也 好， 或者是想听的题材也 好， 呃。或者是关于我们讲过的内容，有哪个地方不懂的，所提出的一些疑问也好，欢迎都一样哦，透过脸书留言，或者是呃直接在 Podcast 应用程式里面用留言的方式或私讯给我们知道。而在节目开播之后呢，其实慢慢的也得到了一些意想不到的效应，包含了我增加了几位相当特殊的呃。运动项目的训练个案之 后， 如果有机会的 话， 也会邀请我的一些新旧客户分享一下他们接受这样子训练之后所得到的改变。好， 敬请期待。以上就是本期节目的内 容， 我们下个礼拜再 见， 拜拜。